сегодня, наверное, все окружающее, вся окружающая среда, она говорит о том, что мы с вами стоим в преддверии великого праздника Рождества Иисуса Христа. Это особый праздник, подготовки к которому многие люди и церкви посвящают много времени и средств. Сегодня радость, яркость рождественских огней, красота рождественских мелодий, теплота рождественского поздравления и торжество рождественских богослужений, они говорят о радости этого праздника. Но несмотря на радость рождественских мелодий, которые сегодня заполняют эфиры многих радиостанций, сердца многих людей преисполнены грустью. Несмотря на яркость рождественских огней, которые мы встречаем сегодня повсюду, в сердцах многих людей господствует темнота. Несмотря на все это великое торжество, сердца многих людей сегодня наполнено тревогой. Знаете, одна из основных причин этого явления – люди не видят в этом празднике главного. Люди видят очень много различных деталей. Они могут видеть младенца Иисуса, который родился в яслях. Они могут видеть испуганных пастухов, которые увидели явление ангелов. Они могут видеть радостных мудрецов, которые пришли из далекой страны, чтобы поклониться младенцу. Они могут видеть недомевающих родителей Мария и Иосифа. Но они в этом, но они в этом празднике не видят самого главного – Это славы великого Бога. Они не видят то, что несет в себе сущность этого праздника. Знаете, слава великого Бога является основной проблемой, которая лишила человека улетворения в жизни. Она лишила человека полноценной жизни. Об этом апостол Павел пишет в послании к Римлянам в 3 главе 23 стих. Он пишет, потому что все согрешили и поэтому лишены славы Божьей. Он заключает это все Евангелие, говоря о необходимости Евангелия Иисуса Христа. Из одной, одной из причин, почему Евангелие нужно, потому что человечество по причине греха лишилось самого главного, она лишилась Божьей славы. Знаете, каждый человек стремится к тому, чтобы найти улетворение в своей жизни. Каждый человек, живущий на этой земле, включая и вас, стремится к тому, чтобы жить полноценной жизнью. Сегодня каждый человек имеет жажду и чаяние души, чтобы быть счастливым. И сегодня нет ни одного человека на этой земле, который не стремился бы к счастью. Сегодня нет ни одного человека, который сказал бы, я не хочу быть счастливым, я ничего не делаю к этому. Каждый человек, действие каждого человека, оно направлено к тому, чтобы быть более счастливым. Но проблема вся в том, что сам по себе человек не знает, что это. И поэтому он не знает, где это искать. Сегодня, если вы спросите любого человека, скажи, что такое счастье, он не может дать определенного ответа. Если даже человек что-то будет отвечать, вы встретите, что у людей разное представление о счастье. 
Но несмотря на то, что они не знают, что такое счастье, они постоянно его в жизни ищут. Они постоянно мечтают о том, что когда-то в жизни они станут счастливыми. Об этом очень хорошо сказал Соломон в книге «Экклезиаст» 3 глава 12 стих. «Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Ибо кто знает, что хорошо для жизни человека?» Это вопрос, он сегодня звучит для каждого из нас. Сегодня многие люди, они ищут этого счастья, но они не знают, что это такое. Им кажется, что они знают, им кажется, что они к этому стремятся, но вся проблема их несчастной жизни, они не знают, что это и где его искать. Рождество Иисуса Христа – это особое событие, которое раскрывает и отвечает на эти вопросы. Это особое событие, когда через Бога воплощение Христос явил людям силу и славу незримого великого Бога. Бога воплощение, оно является ответом на проблему отсутствия истинного счастья в жизни каждого человека. Именно в этом воплощенном младенце мы имеем ответ на этот вопрос. Каждый человек живет ради какой-то славы. Каждый человек живет ради какой-то ценности. Ему кажется, что именно эта ценность, она принесет ему удовлетворение, и он называет ее славным. Но вся проблема человечества в том, мы будем говорить на следующем богослужении, что человек имеет ложное представление о славе. Человек имеет ложное представление о том, что принесет ему настоящее удовлетворение и даст ему настоящую жизнь, наполненную счастьем. Так это, так Рождество Иисуса Христа, Он является этим событием, которое человека возвращает в эту реальность, чтобы человек увидел настоящую славу, чтобы человек увидел настоящую ценность, которая может удовлетворить все потребности человеческой души. В эти рождественские дни я хотел, чтобы мы глубоко прониклись осознанием глубины Божьей славы. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на величие Божьей славы. Мы сегодня, это будет небольшое вступление к тому, о чем мы будем говорить на протяжении всех рождественских дней. О том, что будем говорить, почему человечеству нужно осознание или откровение Божьей славы. Оно исходит из осознания величия Божьей славы. Во вторник мы с вами посмотрим на откровение Божьей славы. Мы с вами будем говорить именно, почему нужно было откровение Божьей славы и как эта слава, она стала доступна для каждого из нас. И в следующее воскресенье мы с вами посмотрим на преображающую силу Божьей славы. Что эта Божья слава, она совершает или делает в нашей жизни? Основным текстом нашего изучения на протяжении трех богослужений будет богодухновенные строки Евангелисты Иоанна, которая описывает воплощение второй ипостаси Бога Иисуса Христа. 
эти строки Иоанна можно называть самыми ключевыми строками его Евангелия. Если все Евангелие собрать в одно предложение или в один стих, так это будет этот стих. Этот стих, он раскрывает всю сущность того, о чем Иоанн будет писать. Читая все остальные главы Иоанна, вы будете видеть, как Иоанн, он раскрывает это откровение божественной славы. Этот текст Евангелия от Иоанна, он говорит об этом великом празднике. Он раскрывает сущность праздника, который мы сегодня с вами празднуем. Итак, Евангелие Таана, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Посмотрите на еще раз на эти слова, мы будем очень часто к ним обращаться. Здесь каждое слово заряжено глубокой информацией. Иоанн пишет, и слово «логос», вторая постасия божества, о чем он писал в первых стихах, оно стало плотью и обитало с нами полное благодати истины. И мы видим славу его, славу как единородного от Отца. На протяжении трех воскресений будем смотреть на сущность и глубину этих слов. Божья слава – это одна из центральных тем Священного Писания. С Божьей славой связаны все события, которые произошли во всей вселенной. С Божьей славой связаны все события, начиная от сотворения ангелов до прославления Церкви Иисуса Христа. Читая Священное Писание, мы видим, что сотворение человека, оно было связано с Божьей славой. Исаия говорит об этом в 43 глава, 7 стих. «Каждого, кто назовется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Здесь Бог говорит через Исаию, что каждый человек был сотворен на этой земле для того, чтобы отображать славу его. Именно Божья слава, она мотивировала сотворение людей на этой земле. Призвание многих пророков также сопровождалось демонстрацией Божьей славы. Исаия, 6 глава, 1 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и повознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его него стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл». Двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закрывали ноги свои и двумя летали. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались сверхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курением. Эти стихи раскрывают, Призвание Божьего пророка Исаи. И смотрите, восьмой стих этой главы. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого послать мне и кто пойдет для меня?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Призвание пророка Исаия, оно непосредственно сопровождалось с демонстрацией его славы. Читая призвание других пророков, вы неоднократно будете сталкиваться, как они видели величие Божьей славы. 
Моисей был призван, он видел Божью славу. Иезекииль, он очень подробно говорит, как непосредственно, постоянно он сталкивался с наличием Божьей славы. Более того, наличие Божьего гнева, оно также непосредственно связано с наличием Божьей славы. Об этом очень красочно пишет и подробно пишет апостол Павел в послании к римлянам. 1 глава, 21 стих. Он перед этим писал, «Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков, который подавляет истину Божью неправдою». И теперь он подробно говорит, почему это происходит. Но как они, познав Бога, 20, 21 стих, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам и червоногим, и пресмыкающимся. И посмотрите 24 стих. «То и предал их Бог по хотям сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Заметьте, одна из причин, почему Бог предал все человечество по хотям сердец, и мы будем говорить прошлое, следующее служение подробно об этом. Причина связана с наличием Божьей славы. Связано с тем, что человек отверг Божью славу, и и человек исказил представление о Божьей славе. Более того, еще одна очень важная истина, которая очень ярко оставлена на Священном Писании, искупление грешных людей также непосредственно связано с величием Божьей славы. Апостол Павел пишет послание к Ефесянам, 1 глава 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, в любви, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей дальше к похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным». Заметьте, искупление человечества, оно не связано с человеком. Искупление человечества, оно не связано с нуждой даже человечества. Главная мотивация искупления людей, мы сегодня еще раз коснемся, оно связано непосредственно с Божьей славой. Именно Божья слава, оно сделало искупление возможным, оно привело Иисуса Христа на эту землю, чтобы искупить людей, для того, чтобы они могли вновь созерцать Божью славу. Более того, еще одна очень важная истина, которая говорит о Божьей славе. Привлекательность и красота неба, оно определяется присутствием безграничной Божьей славы. Именно небо, оно этим привлекает, оно привлекает присутствием Божьей славы. Откровение 21 глава, 22 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец». И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его агнец. Итак, как мы увидели, Божья слава является центральной темой всего Священного Писания. Начиная от книги «Бытие» и заканчивая книгой «Откровение», вы будете постоянно сталкиваться с наличием Божьей святости, Божьей славы. 
И будете постоянно сталкиваться с этим явлением, явлением Божьей славы. Знаете, Божья слава – это сверхважная истина, от понимания которой зависит наша способность наслаждаться Богом. Божья слава – это то, что делает жизнь полноценной и счастливой. Перед тем, как мы с вами будем говорить об откровении Божьей славы и о ее влиянии непосредственно на нашу жизнь, я хочу, чтобы мы могли увидеть величие Божьей славы, чтобы величие Божьей славы насокрушило наше сердце и стало источником нашего наслаждения в Иисусе Христе. Сегодня, говоря о Божьей славе, мы коснемся трех ее важных характеристик. Об этом очень много можно говорить. Мы сегодня попробуем сжато посмотреть на три важные характеристики. Во-первых, мы посмотрим на сущность Божьей славы, будем говорить о превосходстве Божьей славы и ее действенности. Итак, перед тем, как мы будем говорить о Божьей славе, о ее влиянии, о действии, возникает первый вопрос. А что такое Божья слава? Я хочу, чтобы оно очень ясно осталось в нашем сознании, чтобы эти все богослужения, которые мы будем говорить о Божьей славе, оно не закончилось тем, что мы задали вопросом, а что такое Божья слава? Мы уже посмотрели, что Божья слава, она является центральным, центральной темой всего Священного Писания. Оно начинает от сотворения и заканчивается прославлением Церкви Христовой, и возникает, что такое Божья слава. Иоанн говорит, «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иоанн, говоря о Божьей славе, использует греческое слово «докса», которое имеет два значения. Первое значение этого слова, которое переведено у нас как «слава», оно означает «блеск», «сияние», «яркость» или «великолепие». Это слово оно раскрывает нам ослепительный блеск Божьего сияния. Итак, это первое значение. Когда мы говорим о Божьей славе, то Писание говорит, во-первых, о ослепительном блеске Божьего сияния. Вайн Груден в книге «Систематическое богословие» он такое дает определение Божьей славе. Слава Божья есть сотворенное сияние, которое окружает открытие Богом самого себя. Слава Божья – это сотворенный свет или сияние, который окружает Бога, когда Он являет Себя в Своем творении. Это то, что привлекает особое внимание. Это то, что по своей сущности имеет определенное сияние или славу. Вы знаете, сегодня мы живем на этой земле, и обычно то, что славно, оно более сиятельно и более привлекательно. Заметьте, сегодня, чем реклама пытается быть привлекательной, тем ее пытаются нарисовать более яркой. Сегодня пытаются забрать более яркими цветами, чтобы это привлекало особое внимание, чтобы только то, что мы видим, оно привлекло сразу наше внимание, и наше внимание было приковано к этому. Так Божья слава – это и есть ослепительное Божье сияние, сияние Его славы. Об этом написано во многих текстах. В Псалме 103, псалмопевец так говорит в первом стихе, 
Благослови душа моя, Господа, Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием. Глагол «облечен» имеет значение «как одеваться». Как одевать одежду, так он говорит о Боге, «Ты одет славою и величием». Ты одет этой ослепительным блеском того сияния, которое поражает взгляд людей. То есть, Солмопевец говорит, «Ты одет этой святостью, которая возвеличивается твоим сиянием и возвеличивает твою славу». В Священном Писании мы много раз читаем об ослепительном сиянии, которое символизировало присутствие Божьей славы. Вы помните, когда Бог избирает израильский народ, то Он демонстрирует себя или показывает свое присутствие через сияние своей славы. Исход 24 глава, 15 стих, очень много в исходе говорится о Божьей славе. И здесь так написано, «И взошел Моисей на гору, и покрыло облако, облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрыло ее облако шесть дней, и седьмой день Господь возвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Вид же славы Господней был как огонь поедающий. Это что-то было ослепительное. Это что-то было особое, которое, которое не могло ни с чем сравниться. Это было присутствие Божьей славы. Освящение Скении также было связано с ярким сиянием Божьей славы. Бог сошел в эту скинию, и Божья слава назначала присутствие, непосредственное присутствие Бога. Исход 40 глава, 34 стих. «И покрыло облако скинию, скинию собрания, и слава, слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осияло ее облако, которое означало присутствие Бога, и слава Господня наполнила скинию. Слава Господня – это Божье сияние, которое окружает Его, когда Он проявляет Себя среди творения. И написано, по причине великой Божьей славы Моисей не мог войти в скинию собрания. Это слава Господня, оно сияло своим ослепительным блеском. Подобное произошло при освящении храма Соломонова. Вторая книга Пролопоминон, 7 глава, 1 стих. «Когда кончил Соломон молитву, сошел ангел с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом, и не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень». Слава Господня, присутствие Божьей славы на этой земле. Это было особым благословением. Или будет читать следующую главу, а следующие стихи, вы увидите, как народ израильский особо торжествовал 
по причине присутствия Божьей славы, которая выражалась в ослепительном его сиянии. В книге Езекииля мы читаем, как Езекииль, он видел, как Божья слава, оно поднималось с храма, что означало то, что Бог покидает, Бог не присутствует в этом храме. И когда-то Бог говорил Чезекилю, когда-то эта Божья слава, она вновь сойдет на эту землю. Итак, Божья слава – это ослепительное Божье сияние. Помните, сияние Божья слава, оно также сопровождало ангелов, которые возвещали приход или рождение Иисуса Христа. Об этом сегодня Олег читал. Луки 2, глава 9 стих. «Друг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их» и боялись страхом великим. Вот это присутствие Божьей славы, оно настолько сокрушило их, их сердца, оно настолько было ослепительным, оно столько, настолько было неповторимым, что написано, и боялись они страхом великим. Божья слава – это ослепительное сияние, которое ни с чем не сравнимо. Вы помните, сияние Божьей славы осеянило учеников, когда Иисус Христос преобразился перед ним, и Иоанн пишет, и мы видели славу Его, славу как единородного Отца. Это был особый свет, особый блеск Иисуса Христа, когда ученики увидели Его на горе преображения. Сияние Божьей славы будет источником света на новой земле, куда Господь соберет всех своих избранных детей. Откровение 21 глава 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Господня осветила его, и светильник его Агнец, который является также выражением Божьего сияния». Итак, когда мы говорим о Божьей славе, во-первых, Писание говорит, что Божья слава – это ослепительный блеск Божьего сияния. Это ослепительный блеск, который отражает совершенство Бога. Это ослепительный блеск, который символизирует присутствие Бога, Его неповторимость, Его уникальность. Слава Богу! Это ослепительный блеск Его сияния. Во-вторых, выражение Божьей славы, оно имеет выражение Его абсолютного совершенства. Иоанн говорит, и слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Второе значение греческого слова «докса» означает славу, честь и величие. Оно означает совершенство или славу тому, кто превосходит всем. Это полный восторг, вызванный абсолютным совершенством Бога. Знаете, Божья слава, оно неразрывно связано с совершенством Бога в Его величии, красоте, силе, любви, мудрости, Его абсолютной независимости, Его безграничности, Его полной свободе и суверенности. Когда мы, когда Писание говорит о Божьей славе, оно не только говорит о Его сиянии, но оно говорит об этом восторге, которое вызывает совершенство Бога. Когда Иоанн пишет о явлении Божьей славы, он раскрывает абсолютное совершенство Бога. Посмотрите еще раз на эти слова. Иоанн говорит, «И, столу, «И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». 
очень важно отметить в нашем переводе, в синдальном переводе, не совсем точно стоит выражение «полное благодати и истины». Это выражение, оно стоит не в середине предложения этого, этого стиха, но оно стоит в конце этого стиха. То есть выражение «полное благодати и истины», оно относится не к слову «логос» Иисус Христос, а к слову «докса» – «слава». Если более сделать дословный перевод этого текста, то он звучит так. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца, полное благодати и истины». Заметьте, слава Бога, оно неразрывно связано с пониманием абсолютной Божьей благодати и истины. Именно эта абсолютная Божья благодать и истина, она говорит о Божьей славе. Знаете, не каждый человек был на горе, на горе преображения. Но Иоанн говорит, что мы видели Божью славу. И мы видели проявление этой Божьей славе в Его полной благодати и Его полной истине. Сама сущность Иисуса Христа, само Его совершенство как личности, оно вызывало у них особый восторг. Божья слава. Это ослепительный блеск Божьего сияния, который является выражением Божьего совершенства. Это еще ярко отображено в явлении Божьей славе Божьему пророку Моисею. Исход 33, глава 18 стих. Поле того, как израильский народ, он нарушил Божий завет. Моисей говорит Богу, 18 стих, Моисей сказал, «Покажи мне славу Твою». И сказал Господь, «Я проведу пред Тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Заметьте, созерцание Божьей славы непосредственно связано с осознанием Божьего совершенства. Моисей просит Бога, чтобы Бог показал ему славу свою, и Бог говорит «Я проведу пред тобою всю славу мою». И заметьте, провождение Божьей славы, оно непосредственно связано с провожением Его совершенства. «И сказал Господь, «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою». Понимание или созерцание моей славы, оно непосредственно связано с осознанием, кто я такой. Оно непосредственно связано с пониманием моего совершенства. И дальше он добавляет, я суверенный Бог, я кого помиловать помилую, и кого пожалеть пожалею. Моисей, мое понимание моей славы, оно неразрывно связано с осознанием моего совершенства. Если ты увидишь только блеск моего сияния, ты не поймешь моей славы. Блеск моего сияния является только отражением моего совершенства. И мы начинаем проявление Божьей славы. Очень удивительное, Моисей описывает это событие. Следующая глава, 34 глава, 5 стих. Здесь Моисей описывает явление Божьей славы. «И сошел Господь в облаке, и остановился там, близи Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил 
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, проявляющий, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Заметьте, Бог не только показал Моисею часть своего сияния, но Он раскрыл пред Моисеем часть Его совершенства. Он непосредственно прозвучил имя Иеговы и сказал, кто Он такой. Обратите внимание на характеристики, которые Он здесь описывает. Те совершенства, о которых Он говорит Моисею, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный. И дальше он пишет о проявлении его истины и милости. Эти характеристики, если собрать в одно, то их можно привести или объединить двумя характеристиками, о которых пишет Иоанн. И мы видели славу его полноте, полноте его благодати и истины. Именно эта Божья слава была явлена Моисею на горе Синай. Именно эта Божья слава она была явлена людям, когда родился Иисус Христос. Итак, что такое Божья слава? Мы, говоря о Божьей славе, что мы имеем в виду, или что Писание говорит о Божьей славе? Итак, Божья слава – это ослепительный блеск Божьего сияния, который является выражением Его совершенства. Это ослепительный блеск Божьего сияния, который является выражением Его совершенства. Это то неотделимо. Если вы увидите Божье сияние, но не будете знать Его совершенства, вы не познаете Божью славу. Более того, очень важно отметить, что Божья слава, она радикально отличается от славы Его творения. Я уже говорил, сегодня мы живем на этой земле, и мы живем тем, что славно в наших глазах. Сегодня каждый человек живет какой-то ценностью, и для каждого человека что-то является определенной славой. И что для человека является славнее, то более его захватывает, является смыслом его жизни. Так Божья слава имеет абсолютное превосходство, которое ни с чем не сравнимо. Смотрите, Иоанн говорит, «И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины, и мы видели славу его, как единородного от Отца». Мы сегодня уже говорили, что проблема всего человечества в том, что по причине греха Человечество потеряло способность созерцать Божью славу, ибо все согрешили и лишены Божьей славы. Это лишило человека настоящего счастья и удовлетворения в жизни. И для того, чтобы человека возвратить в осознание Божьей славы, был единственный путь – это Боговоплощение. Был единственный путь, что сам Бог Он придет на землю и явит эту Божью славу. Знаете, одна из причин, почему Христу нужно было прийти на эту землю. На этой земле нет ничего, что могло раскрыть Божью славу. 
На земле нет ничего, что могло сравниться, как-то сравниться с Божьей славой. Именно поэтому Богу пришлось послать Сына Своего, который является носителем Его славы. Именно превосходство Божьей славы, оно привело, привело Иисуса Христа на эту землю. И если на земле хоть что-то было, что могло демонстрировать Божью славу, то Христос бы показал, Бог бы показал это. Но на земле ничего не было, что было таким славным, как Он. Что могло хоть как-то отображать Его полную славу. Именно поэтому... О, именно поэтому Бог посылает Иисуса Христа на эту землю. Это является частью праздника Рождества. Это является главным смыслом Рождества Иисуса Христа. Пониманием от понимания превосходства Божьей славы связаны, связано мое понимание Рождества. Понимание превосходства Божьей славы оно связано с пониманием нескольких очень важных истин. Во-первых, Божья слава Это единственная реальность. Божья слава настолько превосходит все творение, что во всей вселенной нет ничего, что могло объяснить превосходство Божьей славы. Об этом очень ярко пишет Давид во всем псалме. Второй стих. «Господи Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Заметьте, Давид говорит, что сияние, великолепие Божьей славы не мещается в этой вселенной. Она является намного-намного превыше небес или превыше всей этой вселенной. Земля и небо, они только отчасти являются отражением Божьего совершенства. Потому что Бог, Он неизмеримо выше своего творения. Давид говорит, слава Твоя простирается превыше небес. Все это Божье творение, оно не может нам полностью показать абсолютное совершенство Божьей славы. Вы, наверное, обращали внимание, когда Писание объясняет явление Божьей славы, то оно не говорит в абсолютных терминах, а использует только сравнение или подобие Слава Божья подобно или как? Вы не найдете Писание текста, который говорит, что слава Божья, оно, оно является как это. Всегда говорится о подобии, потому что нет на земле то, что могло э, характеризовать Божью славу. Исход 24 глава 17 стих мы сегодня читали. Вид же славы Господней Моисей говорит, на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Это самое ближайшее сравнение, которое мог найти израильский народ, когда они видели Божью славу. Они не могли сказать, это был огонь поедающий, потому что огонь поедающий совершенно отличался от Божьей славы. Но Божья слава, это было немного подобно огню поедающему, но Божья слава, она намного превосходила этого явления. Когда Езекииль описывает Божью славу, он всегда использует это сравнение, как бы, как бы. Езекииль 1 глава 27 стих. «И видел я, как бы пылающий металл, говоря о Божьей славе, 
как бы вид огня внутри него вокруг. И вид чрез его и выше, от вида чрез его и ниже я видел, как бы некий огонь. И сияние было вокруг его, в котором виде бывает радуга на облаках во время дождя. Такой вид имело это сияние вокруг. Такое было видение подобия славы Господней. Заметьте, Изекииль описывая эту Божью славу, он находит самые-самые термины, которые есть на этой земле и которые обладают самым-самым выше, самой высшей яркостью. И он говорит, это как бы подобно, и дальше он заканчивает, это было подобие Божьей славы. То, что я описал, все эти сравнения, которые говорил, они не отображают величие Божьей славы. Они только отображают небольшую часть Божьей славы. Нет на земле ничего, что могло бы отражать Божью славу. На земле нет ничего, что могло говорить о совершенстве Божьей славы. Божья слава – это единственная реальность на этой земле и во всей вселенной. Все творение оно является только отображением Божьей славы. Мы с вами когда-то говорили о человеке, 1 Коринфянам 11 глава, 7 стих. «Так муж не должен покрывать головы, потому что он есть образ, есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужья, мужа». Заметьте, человек, венец творения, является только отображением Божьей славы. Сегодня люди много говорят о том, что человек является самой ценностью на этой земле, но Павел говорит, что человек является только неким отображением Божьей славы. Если сегодня ученых вызывает восторг, отворен от этого творения, от человека, от его такого определенного совершенства над другим творением, то это только маленькая часть отображения Божьей славы. И сам по себе человек, он не имеет никакой ценности, никакой славы. Это можно сравниться с какой-то фотографией. Сама фотография на ценности совершенно никакой не имеет. И вы бережете фотографии дома только потому, что те лица, которые фотографии, они имеют определенную ценность для вас. Не сама эта бумага, а то, что бумага отображает то же самое человеке. Человек имеет ценность только тогда, когда он отображает Божью славу. Но сам по себе он не является славным. Итак, во-первых, Божья слава – это единственная реальность. Нет ничего на этой земле, что было бы славнее или ценнее. Во-вторых, Писание говорит, что Божья слава есть вечная реальность. Это не, не только настоящая реальность. Божья слава, она всегда будет вечной реальностью. Знаете, одной из наиболее яркой характеристики неба, которая будет вызывать особое восхищение детей Божьих и ангелов, является присутствие Божьей славы. Присутствие Божьей славы – это то, что делает небо наиболее привлекательным и приятным для людей. Откровение 21 глава, 10 стих мы читаем. 
и вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имел славу Божию, светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристальному. Заметьте, он говорит, то, что этот славный город, он имел славу Божию, именно эта Божья слава, она делает небеса определенно привлекательным. Оно делает небеса приятным для человека. Мы читали другой текст. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья освещала его, и светильник его агнец. Заметьте, Божья слава – это то, что будет являться наивысшей ценностью в вечной жизни. Это то, что является былой ценностью во все времена, и оно останется ценностью во всей вечной жизни. Я заметил, одна из причин, почему сегодня многие христиане не молятся о втором пришествии Иисуса Христа – Почему сегодня многие христиане не восторгаются вечной жизнью на новой земле? Они не знают превосходства Божьей славы. Знаете, почему сегодня очень многие люди хотят на небо? Только по той причине, что они не хотят попасть в ад. Или они другой реальности нет. Небо или ад, но раз я не хочу попасть в ад, значит я хочу попасть в небо, но у них и небо, описано в Писании, совершенно-совершенно не привлекает. Я изучал много высказываний людей, которые писали, что они хотели бы попасть на небо, но у них какая-то тоска в душе. Ну, потому что на небе будет играть арфа, а мне не нравится музыка арфы. Другой говорит о том, что на небе будут постоянно люди прославлять Бога. Но представьте, это вечное богослужение, а я часовой проповедью стою. А там вечно она будет слушать или петь. Кто-то говорит, на небе будет играть симфонический оркестр и петь хор. А мне не очень нравится классическая музыка. И все различные причины. И вроде бы в ад не хочется, но и небо совсем не привлекает. Но знаете, одна из причин этого явления – люди не знают превосходства Божьей славы. Заметьте, когда Иоанн описывает небеса, когда Иоанн описывает то, что ожидает верующих людей, ему нужно было в кратких словах написать, чтобы то, что он написал, оно особо привлекало людей. Читая, Все откровение Иоанна, вы мало встретите тех вещей, которые говорят о том, что мы там будем делать, какие тела будем иметь и другие подобные явления. Но Иоанн, описывая небеса, он описывает Божью славу. Потому что, когда он увидел там сияние Божьей славы, он увидел это самое совершенство, и ради этого уже достойно желание, чтобы быть на небе. И если бы на небе была только одна Божья слава, это уже достаточно, чтобы быть и желать небес. Люди, которые не знают превосходства Божьей славы, они не вторгаются небесами. Именно поэтому, когда они 
слышат весть о пришествии Иисуса Христа, они содрогаются. Им еще хочется пожить на этой земле, потому что на этой земле для них что-то еще славно остается. Для них на этой земле что-то еще привлекательное. Им придется расстаться с этим, чтобы вечность прожить то, что менее славно в их глазах. Знаете, если для вас, если вас не привлекает Божья слава, то, скорее всего, вы не будете там. То, скорее всего, вы будете там, где люди не будут созерцать величие этой славы. Мне очень нравится, я когда читал вам высказывание Самуэла Ротерфа, который говорил о небесах, ибо он подчеркивает вот эту истину. «У мой Господь Иисус Христос, если бы смог быть на небе без Тебя, то это был бы ад. И если бы я попал в ад, но Ты был рядом, то это был бы небом, ибо Ты все небо, которого я хочу». Ибо созерцание Тебя, Твоей славы, это все небо, которого я хочу. Если для вас райская жизнь ценнее, чем созерцание славы Христа, то вы еще не познали превосходство Божьей славы. Если для вас небеса, они ценнее, чем Божья слава, чем созерцание этой славы, то вы не познали еще превосходство Божьей славы. Божья слава – это единственная и вечная реальность, которая делает небо наиболее привлекательным и приятным для людей. Именно те люди, которые соприкоснулись и увидели эту Божью славу, о чем пишет Иоанн, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца, именно жизнь этих людей, оно совершенно преобразилось, они увидели настоящий смысл жизни, и созерцание этой славы, оно принесло им глубокое удовлетворение, их жизнь, она совершенно не зависела от обстоятельств жизни, потому что это все просто блекло против абсолютного сияния Божьей славы. Итак, Божья слава – это единственная реальность. Божья слава – это вечная реальность. Еще одна очень важная истина, о которой очень важно сказать, когда мы говорим о Божьей славе. Божья слава – это смысл бытия. Знаете, это самая-самая яркая истина священного Писания, которая вызывает и всегда будет вызывать противление у людей. Несмотря на то, что об этом Писание очень ярко говорит, люди будут постоянно противиться этому. Потому что эта истина, она полностью разрушает значимость и славу человечества. Божья слава, она является единственной мотивацией всех действий великого и суверенного Бога. Вчера мы говорили о Евангелии, о том, что когда пришла полнота времени, Бог пришел на эту землю, то единственной мотивацией, которая привела Иисуса Христа на эту землю, это было наличие Божьей славы, великого и суверенного Бога. Именно Божья слава является мотивацией всех действий великого и суверенного Бога. 
то, что Бог совершает, и Он контролирует все процессы жизни человечества на этой земле, то все события, которые происходят на этой земле, они мотивированы только Божьей славой. Бог все делает для славы Своей. То, что Бог делает все для славы Своей, не говорит о том, что Он самолюбив, но это говорит о том, что Его слава является самой совершенной во всей вселенной. Мы сегодня говорили то, что Бог истинный Бог. И поэтому Бог не может поступать не поистине. Бог является самым совершенством. Именно Он живет этим совершенством. Знаете, каждый человек живет тем, что для него является ценным. И чем ценнее что-то для человека, то и определяет его смыслом жизни. Великий Бог, мы уже говорили, Он является самым совершенством. Именно поэтому Он истинный Бог, Он не может жить тем, что не является совершенством, именно Он был бы тогда лжецом. И поэтому Он живет самим собой, потому что Он является самым-самым совершенным. Совершенный Бог не может делать что-то по несовершенным причинам, потому что Он все, поэтому Он все делает для славы Своей. Божья слава является единственной мотивацией Его действия. Я понимаю, что это не совсем нравится для человека, который думает, что он является высотой всего творения. Он является главной причиной всех действий, что Бог даже ради Него решил прийти на эту землю, чтобы искупить Его. Совершенно, совершенно не так. Не человек причина пришествия Иисуса Христа, а присутствие Божьей славы. Давайте мы прочитаем несколько текстов, которые очень ярко говорят об этом. Исаия, 48 глава, 9 стих. «Ради имени моего отлагал гнев мой». И ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. Ради себя, ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое. Славы моей не дам иного. Послушай меня, Яков Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый. И я последний. Посмотрите, Бог очень ясно говорит причина, почему израильский народ не был уничтожен по причине разрушения Божьего Завета. Оно было связано только с наличием Божьей славы. Знаете, у израильского народа было совершенно-совершенно другое представление. В 66 главе Исаия Бог очень ярко говорит об этом. Они думали, Раз они сделали Богу одолжение, что построили храм Ему на этой земле, в Иерусалиме, именно по этой причине их народ никогда не будет уничтожен. Они думали, что если они являются носителями Божьего совершенного закона, то это достаточно, чтобы Бог их не уничтожил. Они постоянно жили превозношением себя. И здесь Бог полностью разбивает их представление об этом. Он говорит, не ради вас, совершенно не ради вас, не потому, что вы являетесь носителем моего закона, не потому, что вы построили храм, где я присутствую. Не это причина. Причина в одном, 
то, что вы остаете существовать, причина моей славы, причина, что я не дам славы моей никому иному. Именно причина славы моей, помните, он Моисею сказал, я Бог человеколюбивый и милостивый. Именно по причине моего совершенства вы остаетесь живы еще на этой земле. Божья слава была также причиной наказания израильского народа, когда Бог их вел в обетованную землю. Вы помните, на протяжении нескольких лет они постоянно, постоянно раздражали Бога. Они приняли завет и сказали, мы будем жить этим заветом, но сразу его нарушают. И после этого они постоянно, постоянно искушают Бога и после этого заявляют, что Бог бессилен, Он не может нас вести в обетованную землю. И Бог говорит им, 14 глава, 20 стих, «И сказал Господь Моисею, это число 14 глава, «Казал Господь Моисею, прощаю по слову Твоему, но жив я, и славой Господне полна вся земля, все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую Скалятов обещал отцам их. Все раздражающие меня не увидят ее. А разите меня, причина великого приговора связана с Божьей славой. Славы моей полна вся земля. Те, кто увидел величие моей славы, и несмотря на то, что я им явил это величие славы, они продолжали раздражать меня, они продолжали жить ложной системой ценностей, они продолжали жить ложной ценностью, ложной славой. Они не увидят земли, ту, которую я обещал им. Божья слава, Она была причиной наказания израильского народа. Божья слава была основной мотивацией пришествия Иисуса Христа на эту землю. Об этом очень ярко говорится в одной из песней Мессии или песни Христа. Вы помните, в Исаии есть несколько песней, мы когда-то коснемся каждую из них. И в одной из песней во 42 главе Здесь Бог так говорит. 42 глава, с 5 стиха. Этот текст говорит об Иисусе Христе, о пришествии Мессии. Или будет читать его сначала текста, там говорит, это раб мой, раб мой. 5 стих. Так говорит Господь Бог, сотворивший небо и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призывал тебя правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя. И поставлю тебя в завет для народов, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. И восьмой стих. Я, Господь, это и мое имя и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Заметьте, Бог говорит, основная причина, почему Он послал Мессию на этой земле, по той причине, что Он Господь, 
Слава Его велика, и Он не даст славы Своей иному, и хвалы Своей истукану. Божья слава, она являлась причиной пришествия Иисуса Христа на эту землю. Именно Божья слава, она мотивировала Иисуса Христа. Именно Божья слава, она послала сюда Иисуса Христа для того, чтобы Он даровал искупление. Божья слава является единственной мотивацией, которая привела Иисуса Христа на голговские страдания. То, что о чем сегодня Олег говорил, о другом дереве, на котором висел Иисус Христос, это было связано только с Божьей славой. И мы уже читали Ефесянам 1 глава 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочены пред Ним в любви, предопределив установить на Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, для чего? По хвалу, славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал вас, возлюбленным». Заметьте, Божья слава настолько велика, что Бог вас родил свыше ради славы Своей. То, что вы познали Иисуса Христа, единственной мотивацией было для этого, это наличие Божьей славы, которая выражалась в Его полноте благодати и в полноте истины. Божья слава является единственной причиной прощения наших грехов. Исаия 43 глава, 25 стих. «Я, я сам изглаживаю преступления Твои ради Себя самого и грехов Твоих не упомяну». Божья слава является мотивацией прощения наших грехов. Божья слава является единственным смыслом жизни каждого человека, смыслом его искупленных детей. 1 Коринфянам 10 глава 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делайте, все делайте во славу Божью». Итак, это несколько текстов из многих текстов, которые раскрывают, что Божья слава является единственным смыслом бытия. Это единственное совершенство, ради чего стоит жить. Божья слава – это единственный смысл бытия. Одна из причин, почему сегодня люди не испытывают удовлетворения и счастья. Они не живут тем, что поистине является славным. Они не живут этой единственной реальностью, которая определяет смысл бытия. Они живут ложной славой. Заметьте, если Божья слава является единственной мотивацией действий великого суверенного Бога, то тем более эта слава должна стать мотивацией наших действий. И если великий суверенный Бог живет этой славой, то тем более мы должны жить этой славой. Именно по этой причине Бог послал Иисуса Христа, чтобы через Него явить абсолютное превосходство Божьей славы, и люди, живя ей, могли испытывать глубину полноценной жизни. Итак, Божья слава – это единственное, что может дать человеку истинную удовлетворенность, потому что она является истинной и единственной реальностью, она является вечной реальностью, и она является единственным смыслом бытия. И последним, очень кратко скажемся, мы об этом будем очень более подробнее говорить а, в следующее воскресенье, действенность Божьей славы. Божья слава, она не только превосходит по своей сущности, но и обладает преображающим действием. Во-первых, созерцание Божьей славы, оно смиряет человека. Шестая глава, мы читали о избрании 
Исаии, в год смерти Ози, царя Ози, видел я Господа, сидящего на престоле, высоком, превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли ферафимы, и каждого из них было по шести крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывали ноги своими, двумя летали. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят, Господь совов, вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат Его от глаза восклицающих, и дом наполнился курением. И заметьте, Исаия, реакция Исаия, он говорит, «И когда я все это увидел, и сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я с человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Савофа. Заметьте, созерцание Божьей славы, она дает понимание истинного положения. Созерцание Божьей славы, оно обнажает человека, показывая ему ложное представление о том, что славно. До этого Исаия жил совершенно удовлетворяясь тем, что он имел, какое он имел представление о славе, но то время, когда он видел настоящую Божью славу, оно настолько согрушило его, что он видел, что его слава, но совершенно несравнима. Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами. Созерцание Божьей славы оно обязательно приводит к смирению. Если вы не испытали в своей жизни сокрушение и смирение, одна из причин, вы еще не встретились с славой великого Бога. Вы сегодня еще продолжаете жить ложной славой. Вторая действенность Божьей славы, которая ставлена в Священном Писании, созерцание Божьей славы, она преображает человека. Знаете, наше преображение жизни – или нас, наша полноценная жизнь, она непосредственно связана с созерцанием Божьей славы. Наша способность жить эффективной жизнью, она связана с созерцанием Божьей славы. Заметьте, апостол Павел пишет 2 Коринфянам 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Заметьте, преображение в жизни человека невозможно без созерцания Божьей славы. Божья слава, она настолько имеет превосходство, она настолько ослепительна, что когда человек видит эту славу, он непосредственно преображается в этот образ. Именно поэтому Христос пришел на эту землю, чтобы слава великого Бога стало доступно для каждого из нас, и чтобы созерцание этой славы, она преобразила нашу жизнь. И последнее, созерцание Божьей славы дает смысл жизни. Сегодня многие люди говорят о том, что они не знают, ради чего живут. Сегодня многие люди, они не испытывают смысла жизни. Единственный смысл жизни – это созерцание Божьей славы. Тот человек, который сталкивается с величием Божьей славы, Он обретает смысл жизни. Об этом очень ярко говорит Давид в псалмах своих. Псалом 62, второй стих. «Боже, Ты Бог мой, Тебя тране и я, Тебя жаждет душа моя, По Тебе томится плоть моя в земле сухой, Пустой, и сохшей, и безводной, Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, 
как я видел тебя во святилище, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхваляют тебя». Заметьте, Давид, когда говорит о Божьей славе, он непосредственно говорит о его сиянии и, и о его совершенстве. Даже если он не всегда видел Божье сияние, он видел Божью славу через его совершенство. Он говорит, потому что милость твоя. Я видел твое, тебя во святилище по причине, я видел и соприкасался с милостью твоею. И она лучше, чем жизнь. Обратите внимание, Давид настолько был увлечен Божьей славой, Божьей славой, что она стала смыслом его жизни. Он говорит о том, что он от ранней зари ищет созерцание Божьей славы. Его душа жаждет созерцания славы. Когда он раз столкнулся с Божьей славой, оно настолько захватило его сознание, что он только искал, как бы вновь встретиться с созерцанием Божьей славы. Он говорит, моя плоть, она томится. Я хочу вновь увидеть твою славу через осознание твоего совершенства. Я хочу видеть себя. Я хочу вновь познавать себя, как я познал тебя, находясь в освятилище. Божья слава – это единственная реальность, которая дает смысл жизни. В другом псалме он пишет, Псалом 26, 4 стих. Одного я просил у Господа, только того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и восхищаться храмом Его. Заметьте, он говорит, для меня только единственный смысл жизни. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы созерцать красоту Господню. Сегодня я хотел бы обратиться к каждому из вас. Что вы ищете в своей жизни? О чем вы молитесь, говоря, обращаясь к Богу? Что вы желаете созерцать? Посмотрите на свою молитву, чем ваша молитва она является выражением. Божья слава – это единственное, что может дать человеку истинную удовлетворенность и наполнить счастьем. Причина несчастья, разочарования и беспокойства людей является стремление иметь наслаждение в земной славе, отвергая истинное наслаждение в созерцании Божьей славы. Несмотря на то, что Божья слава она является единственной реальностью, единственным смыслом жизни, многие люди пытаются найти счастье и творение там, где его нет. Сегодня праздник Рождества Христова – это праздник явления Божьей славы для всего человечества, который изменил жизни многих людей, даровав им истинное наслаждение в созерцании Божьей славы. Иоанн говорит, и слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Через воплощение Иисуса Христа была явлена сила и слава великого Бога, которая способна изменить каждое сердце на пол Его глубокое, глубоким удовлетворением. Сегодня праздную радостный праздник Рождества Христова. Я хочу, чтобы ваше сердце, оно непосредственно наполнилось созерцанием величия Божьей славы, чтобы яркость рождественских огней, чтобы красота рождественских мелодий и теплота рождественского поздравления, оно больше и больше погружало ваше сознание в созерцание абсолютного величия Божьей славы, явленной нам, младенцы Иисусе Христе. Итак, по причине величия Божьей славы Бог пришел на эту землю, чтобы эта слава стала доступна 
для каждого из нас. На следующий раз мы с вами посмотрим на то, как эта слава, она стала доступна нам, как Бог открыл эту славу, и подробно поговорим с вами, как эта слава, она способна преображать жизни многих людей. Заканчивая это слово, величие Божьей славы, я хотел бы закончить последними словами царя Давида, того человека, который постоянно искал созерцание Божьей славы, того человека, который жил Божьей славы. В конце жизни своей, перед смертью, он пишет псалом. И в конце псалма он пишет удивительные слова. И после этого написано, заканчиваются слова молитвы Давида. Псалом 71, 18 стих. Давайте мы вместе вставши, глубоко проникая в эти слова, еще раз посмотрим на жизнь Давида. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса. И благословенное имя славы Его вовек, и наполнится слава Его вся земля. И вся церковь скажет «Аминь». И аминь. Великий Бог, в эти рождественские дни мы стоим пред Тобою, и мы желаем созерцать Твою славу. Ты сегодня вновь напоминал нам о том, что является самым славным, самым прекрасным, что является единственным смыслом всего бытия. Сегодня, говоря, изучая эту тему, сегодня вновь соприкасаясь с величием Божьей Твоей славы, я замечаю, как часто наши сердца, они не живут осознанием этой славы. Как часто очень много всеразличных земных представлений Они захватывают наше сознание, и они, и они воруют у нас это созерцание Твоей абсолютной славы. Как очень часто мы не видим то, что является единственной реальностью. Как часто мы не живем тем, что является этой единственной реальностью. Как часто мы ищем очень все различных а, проявлений то, что не является Твоей славой. Мое сердце, оно все больше и больше сокрушается, когда я вижу, что я недостаточно восхищаюсь Твоей славой. Когда я вижу, что многие христиане, которые называются Твоим именем, они стремятся в небеса не потому, что они хотят видеть Твою славу, а потому, что боятся страданий. Именно поэтому мы, живя на этой земле, мы не испытываем глубокое удовлетворение своей жизни. Для нас Твоя слава не представляет наивысшей ценности. Я молю Тебя сегодня за меня, за тех людей, которые посещают эту церковь, за тех людей, кто будет слышать эту проповедь. Даруй, чтобы вот это сознание Твоей величия, величие Твоей славы, Оно настолько пронзило наше сердце, чтобы эта слава настала единственной реальностью 
единственным смыслом нашей жизни, чтобы мы, ожидая небеса, могли ожидать встречи со слепительным блеском Твоего сияния, которое выражает Твое абсолютное совершенство. Аминь.